0: Zdravím všechny, tohle je abeceda bruselského diktátu, já jsem Ondřej Houska a je tady Michal Půr. Čau Michale. Čau. Takže jak jsme avizovali minule, abeceda, krátký vysvětlující díl, zdarma děláme to, proto, že chceme vysvětlovat a jak jsme minule řekli, probereme Evropskou komisi.
1: V prvním díle jsme byli v Evropské radě, v nejvyšším patře, v druhém díle jsme řekli, jak vzniká ten Evropský zákon, nebo jak, jak to putuje dál tím potrubím v celém systému. A teď jsme tam, kde, kde ta beta vznikne, kde ji vytvořej. Jak,
0: jak jsme tady vysvětlovali minule, Evropská komise je tou jedinou institucí, která má pravomoc něco navrhnout, jo? konkrétní nějakou legislativu. A jak jsme tady taky řekli, ale ve víc než 90% případů, to je statistika, to tady neházím někde od boku, to udělá proto, že ji k tomu vyzvou, buď členský státy nebo Evropský parlament, milá komise, navrhni takové normy, aby jsme třeba snížili emise na nulu. Jo? Ovšem samozřejmě, že ta komise má nějakou svoji agendu, je to vlastně politický těleso dneska už a její agendou je mít víc pravomocí, víc integrovat Evropu, aby prostě integrace pokračovala. To je jasné. Ale je na členských státech Evropské unie a evropských poslancích, jestli ty její návrhy schválejí nebo ne.
1: Není to jenom o návrzích. To si myslím, že je důležitý ano? říct na začátek. Je to složení Evropské komise. Každý stát jeden eurokomisař, co je důležitý, ne, nepočítalo se s tím, že to tak úplně bude, počítalo se s tím, že aby Evropská unie byla efektivnější, tak těch eurokomisařů bude míň a budou se v těch letech, v těch funkčních obdobích rotovat, to se zatím nestalo.
0: Je to no? tak, tam Lisabonská smlouva, to je ta... Aktuálně platná vlastně evropská smlouva počítá s tím, že bude jenom dvě třetiny eurokomisařů, a přesně, že to bude rotovat mezi členskými zeměmi, jenomže dvě třetiny států v každou chvíli budou mít jako kdyby svého eurokomisaře. Ale hlavně v menších zemích je to jako velmi kontroverzní a schválila se taková výjimka z toho, když Irové zamítli v referendu Lisabonskou smlouvu, nemusíme do toho zabrušovat, prostě platí navzdory tomu, že by to tak být nemělo, že každá země má nadále svého v úvozovkách svého eurokomisaře. Protože ten člověk, který je vyslán do Evropské komise za tu danou zemi, tam vlastně nesmí hájit zájmy svého národního státu, ale musí hájit jakože ten společný jednotnej evropský zájem.
1: Takže rozčelovat se, že Věra Jourová nehájí zájmy Českého státu, je zbytečného do nemůže.
0: Nemůže, ale samozřejmě, že to v praxi není tak, že by ten eurokomisař nekomunikoval s tou svou zemí třeba Jenom tím, že to je Čech a sedí v nějakém sboru, tak logicky zná nejlíp českou realitu, jo? Má, je ovlivněn mentálně, prostě má background, má český spolupracovníky, takže tu českou stopu tam jako nějak organicky, přirozeně vnáší, prostě protože to je Čech, Němec, Slovák, Francouz a tak dál. A nikdy to prostě není doslova, že by ten Eurokomisař třeba nekomunikoval ze svojí zemí. To byla velká bolest Vladimíra špidly. když se stal eurokomisařem, on to vzal jako doslova a třeba je naprosto běžnou praxí, že ten eurokomisař tu svoji danou zemi řekne, hele teď se tady chystá tohle, připravte se, jo, připravte si třeba nějaký stanovisko k tomu, jak, jak se k tomu asi budete chovat, jaký postoj zaujmete až špidla absolutně se jakoby odstřih od té své mateřské země, což byl nesmysl. Jo? Taky už po druhé se nebyl eurokomisařem Eurokomisař. nestal, nebyl, nebyl nominován. Takže jo, nemůže viditelně hájit zájmy, nadržovat svoji zemi, ale samozřejmě s ní nějakým nějakým spolupracuje a je vlastně dobře, když on jezdí ten komisař do té své národní země a snaží se nějak vysvětlovat co se to v tom Bruselu jako děje, co se tam peče, to jako to by měla být jeho úloha taky. No.
1: Je dobré si to představit úplně jednoduše, každý, jak jsme říkali, jeden eurokomisař, každý členský stát, je tam předseda Evropské komise, což je teď Ursula von der Leyenová, ta nejsilnější postava, má svoje místo předsedy, je to vlastně vláda, jo? Dá si to, lze si to představit jako vládu, kde sedí 27 lidí, mají nějaký v vozovkách premiéra, mají nějaký vicepremiéry, zase velký úvozovky, Jondřej to ještě tak vysvětlí. A rozhoduju v kolegiu, to je to, to je to klíčový. Hodně se mluví o tom, jaký portfolio, portfolio je to, co má na starosti ta oblast, kterou má ten eurokomisař na starosti, jaký portfolio dostane Česká republika, je slabý, je silný. To je vlastně, nechci říkat, že to je jedno, jedno to není, ale uh, jde o to, jak se ten konkrétní člověk, Dokáže prosadit na tom zasedání toho kolegia, kde se schvalují ty návrhy. Jo. A pokud si tam dokáže ten svůj hlas prosadit a zabývá se nějakou nesmyslnou oblastí, jako z našeho pohledu, z našeho pohledu zdůrazně rybolov, tak je to možná lepší, než kdyby měla, já nevím, jako energetiku. Jo. Jo.
0: Přesně, jo. je to prostě jako, když se když jste ve třídě na základní škole, tak jsou tam silnější a slabší v osobnosti v tom kolektivu nebo v jakýmkoliv kolektivu, tak ten jeho výtlak, ta váha jeho v tom kolegiu je kdy důležitější, přesně, než jestli má na starosti dopravu, rybolov nebo energetiku. Ale ta struktura té komise je vlastně zvláštní v tom a je to. Ten, kdo je předsedanou předsedkyně Evropské komise, je to vyloženě na něm, jako komu dá, jaký portfolio, samozřejmě, že to musí nějak balancovat, vyjednávat zákulisí, ale formálně je to na něm. Teď ta komise má strukturu tak, jak je 27 členských zemí, je to prostě moc, těch eurokomisařů je moc a nereálně není tolik portfolí, aby, aby měli reálně co na práci. Takže je předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, tam tato udělala tak, že byly tři výkonní místopředsedové, Franz Timmermans, ten už tam není, odešel do domácí politiky, Margrete Vestagerová a Valdis Dombrovskis, nebudu říkat co jednotlivě na starosti, a to jsou velmi velký zvířata, těžký váhy. A pak jsou řadový místopředsedové, řadovou místopředsedkyní je i Věra Jourová, a to prostě je, jak to nazval jeden jako analytik, to je joke. Jo, tady ty řadový místopředsedové nemají pod sebou žádný generální ředitelství, reálně nikoho neřídějí, kromě svého kabinetu, kde je zhruba 10 lidí. Zajímavý je, že Věrourová, protože předtím už byla, ona už je podruhé eurokomisařka, měla tu pětiletou zkušenost, kdy měla svoje nějaké portfolio, ona to dobře věděla, že ten řadový místopředseda nemá váhu a nechtěla být řadovou místopředsedkyní, ale její proto, že to chtěl Andrej Babiš, ten za to loboval, byl premiér tehdy u Ursuly von der Leyenové, protože pr se to samozřejmě prodává dobře, jak tomu nikdo nerozumí. Tak když řeknete, však jsem vybojoval, že Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise, to, že reálnou váhu má větší řadový eurokomisař než řadový místopředseda, tady tomu rozumí deset lidí. Taky se podívejte, kdo jsou ty řadové místopředsedové. To je Češka, to je Řek, to je Chorvatka, to, to nejsou jako zástupci Francie, Nizozemska. Jo? Slovák jako Maroševčovič je asi jako jediný opravdu s výtlakem. Takže ty skutečně vlivní země samozřejmě nemají řadový místo přece. že vědí, že větší váhu má třeba řadový komisař jako Thierry Breton pro vnitřní trh, než nějaký jako řadový místo předseda. Ale dobrý, to se může změnit. Nová komise může být nastavená zase úplně jinak. Je to prostě úlitba tomu, že každá země má eurokomisaře. Tak hold pro ně musíte vymyslet nějakou práci, jo? protože členských států je moc. No.
1: Vlády těch zemí. Nominujou toho eurokomisaře, ale neznamená to automaticky, že se stane eurokomisařem, protože musí projít, a už se to v minulosti stalo, ty se k tomu třeba dostaneš, musí projít takzvaným grillováním, to je strašný slovo, vůbec je z, z anglického slova, grillováním v Evropském parlamentu, kde opravdu každý ten kandidát postupuje křížovej výslech od europoslanců, a jelikož těch zemí je hodně a i těch národních, že je hodně třeba vůči tomu kandidátovi, tak se tam jako perešpinavý prádlo opravdu fest. Ne každej to stojí a pokud si někdo myslí, teď mluvím úplně neurčitě, že každý kandidát musí projít, tak se plete a pokud někdo má být nějaký škralou, tak ten se nám stoprocentně objeví.
0: Jo. Jo. Je to prostě, předstoupíte před výbor, tak vemte si, že budete kandidát třeba na post eurokomisaře pro životní prostředí, vymyslím si, jdete do výboru pro životní prostředí, vy jste k životnímu prostředí při, přičuch před 14 dněma, nějakým politickým rozhodnutím jste dostal tohle portfolio a budou vás europoslanci, z nich řada se tomu věnuje desítky let. Jo. Takže za prvý je to jako odborná věc a za druhé je to vel, velký jako politický divadlo a ten evropský parlament prostě ukazuje ten můžeme Síl. probrat příště třeba, jo, jo. Jo. ukazuje sílu svaly a vždycky aspoň jednoho kandidáta potopí. No. Jo. Tak,
1: jo. Naš- nám se to ještě nestalo. Tak, <laughs>
0: jako Česku. <laughs> česku,
1: <laughs> česku, <laughs> no. nás nikdo nepotopil, v no, ne- Česku se to ještě nikdy nestalo, uvidíme.
0: Jinak aby si nikdo nemyslel jako práce eurokomisaře, pokud to ten člověk bere vážně, to jako není jednoduchý. Jo? To si myslím, že je vlastně těžší, než být domácí ministr, když od... no myslím, že je na vás doma ve vládě mnohem víc vidět, jo? ale jako věcně, mezinárodní prostředí, složitá tematika, zodpovědnost veliká. Můžu asi říct, že Věra Jourová, když se stala v roce 2014 eurokomisařkou, tak ona tehdy vlastně byla hodně monotematická, věnovala se celý život, regionální politice, eurofondům, počítala s tím, že tohle portfolio dostane v Evropské komisi a na poslední chvíli, nebudu tady zabíhat do detailů, dostala něco jiného, dostala spravedlnost a strašně těžko se s tím zžívala, než to zvládla dokonce, ví postih, kolaps, z vyčerpání a z nervového vypětí, můžu říct, strávila na na kapačkách nějaký čas v nemocnici, je to jako velmi velmi těžká věc. A
1: tam ještě my jsme tady na to narazili, že politici mají tendenci asi promítat nějaké národní zájmy do, do postavy eurokomisaře. Ondřej říkal, že samozřejmě tam nějaká míra té domácí politiky je. Co je důležitý? vzpomenout, je ten kabinet, my jsme to tady naznačili. Pokud se někde odehrává nějaký vliv, tak se odehrává v tom kabinetu. Je strašně důležitý kdo v tom kabinetu je. Já vždycky, když se, když se dívám a chci vědět, jak, jak zhruba si ten člověk přemýšlí, jak si stojí, tak se podívám, kde je v jeho kabinetu. Většinou jsou to jakoby až na výjimky. Jo. Opravdu ti nejlepší z té země, nemusí být nutně z té země, ale Dan Brown je u Věry Jourový, což v kabinetu je, šéf kabinetu její. její, což je opravdu jako kapacita, který, který samozřejmě zná skvělé evropské struktury. Mimochodem bratr Alexandra Brauna, bývalého stratega hnutí, ano. Ale to s tím nějak nesouvisí, jo. to je jenom, jenom na okraji. Nicméně všichni, pokud jsou vlivoví hráči, tak všichni, a teď úředníci, lobbysti a tak dále, který by chtěli pracovat v Evropské komisi, tak všichni chtějí do toho kabinetu. Nikdo nechce moc na ty úřednické místa, nebo chce, jako je to sen spousty lidí, ale když chceš vykonávat vliv, tak musíš do kabinetu. A tam se dozvíš úplně všechno. Tam můžeš do všeho nahlížet, všechno vidět, všechno projednávat, setkávat se s lidmi a tak dále. To jsou jakoby ty klíčové pozice, které pak do značné míry ovlivňují celou evropskou politiku.
0: Je to, je to tak, že samozřejmě, ale ten eurokomisař si tam nemůže nastrkat, koho no. chce, ve smyslu, že by si z toho udělal trafiku a měl tam 250 Čechů. Je tam nějaký limit, já nevím, my si teď plácnu třetina nebo čtvrtina jenom členů kabinetu, což je těleso to je i se má 20 lidí. Jo? To není jako e, nic velkého. Nemůže tam mít prostě jenom Čechy. Je to to opravdu to mezinárodní prostředí a probíhá hrozná vždycky ta že třeba my. Do našeho kabinetu ve smyslu českého eurokomisaře vám dáme francouze. Když do francouzského kabinetu francouzský eurokomisař si vezme Čecha, jo, takový jako výměný obchody dlouhodobě Čechům ovšem nejdou. Když se podíváte na strukturu kabinetů 27 eurokomisařů, tak je tam minimum, opravdu minimum Čechů. To je strašně špatně a je to chyba jenom nás, prosím pěkně nikoho jiného. Uvidíme, jestli to bude lepší, jestli teda Edita hrdá, když si vymohla prodloužení v Bruselu jako velvyslankyně, to vyjedná. No a další česká velká bolest, že my nemáme ani vysoce postavený úředníky v té Evropské komisi, v tom byrokratickém aparátě.
1: To je třeba říct, že větší část těch eurokomisařů má pod sebou tzv. generální ředitelství. V jeho čele stojí generální říitel. Uh, a to je ta nejsilnější postava.
0: Nikdy v dějinách evropské integrace žádný Čech se nestal hmm. generálním. Někteří byli blízko. Tak, byl Slovák, Estonec, jo, you name it, ale Čech nikdy jako zase naše jakoby neschopnost asi nebo jinak proto nemám jako jiné jiný vyjádření. Zase je velká snaha, aby se to změnilo. Teďka se stara, stala Irena Mózová, je nově zástupkyní generální ředitelky pro spravedlnost a spotřebitele. Super, ale není to asi úplně jako to nejdůležitější generální ředitelství v Evropské komisi. Ovšem, Jan Dusík, hmm. což byl ministr životního prostředí Tio Zakerý, no, za hodně Asimu. dávno, a no, za já, předsednictví já, za se vrátil na ministerstvo životního prostředí do pozice náměstka, myslím. Jo, člověk s mezinárodní zkušeností, opravdu odborník na klimatickou politiku, je teďka ve finále konkurzu, protože to jsou konkurzy, jo? to není jako, že si tam nom- zase nanominujete, koho chcete, je ve finále konkurzu na zástupce generálního ředitele DG Klima, to znamená generálního ředitelství pro klimatickou politiku, tak to je velmi důležitý post. Je tam jenom von a jedna španělská kandidátka a v této fázi na takhle vysokým postu už je to hodně o národním lobingu, jo. Tak je, je opravdu, žena, taky
1: stojí proti ženě.
0: A to je jeho nevýhoda samozřejmě, a je teď na premiéru Fialovi a Tomáši Pojarovi a velvyslankyni hrdý, aby jako když je vyhodějí dveřma, tak tam vlezli oknem a lobovali, lobovali, lobovali za něj, protože tam už jsou v této fázi, už jsou oba ty kandidáti mimořádně kvalitní, tam už je to hodně o tom lobinku. Ale velká česká bolest, absence, vysoce postavených úředníků v Evropské komisi. Zase ten úředník tam nezastává národní zájem, ale vnese tam tu českou perspektivu, takže logicky pak ten český pohled se tam víc promítne.
1: Ještě jedna věc, jak už Ondřej říkal, to je Evropská komise ta jediná instituce, která navrhuje zákony. Také je jako... V Strážce,
0: smluv, vlastně se říká, Strážce smluv
1: je to zároveň určitá jako expertní základna, protože ke každému tomu zákonu, samozřejmě jako to je v Česku běžný, dává dopadovou studii, impact assessment, kde prostě nastínuje, co, co by přejmuti té legislativy mohlo, mělo znamenat. Uh, tohle třeba už pak nemusí dělat Evropský parlament, jo? <laughs> jo. který mění už uh, ty zákony bez, bez nějakých dopadových studií, proto tam často raky vznikají jako z matky, ale uh, je, to, to, je to jako to naší míry, není to ten, kdo schvaluje, ale je to jako nejmocnější orgán.
0: To jo. Jo, je to vlastně této administrativní těleso eh, předsedkyně Ursula von der Leyenová, tu jsme tady známkovali minule v, ve standardním bruselském diktátu, Dozvíme se, jestli bude znova nebo ne. Víme, že jako oznámila, že chce být znovu. A jenom připomeneme, že teda nominují premiéři prezidenti, kvalifikovaná většina stačí, a pak ji musí schválit Evropský parlament. Tak příště asi vysvětlíme ten Evropský parlament. Ne? To bude pěkný. Budu. A budeme rádi, teda, když podpoříte nás na Hiro Hiro a na gazetistu, abyste si mohli poslechnout celý náš standardní díl bruselský diktát, kromě tady abecedy. Je to tak. Děkujeme a mějte se pěkně. Díky moc, čau.
1: Thank you.